0: Si tu trompes ta femme, c'est que t'es une merde, une triste merde. Voilà, c'est dit, c'est fait, on n'en parle plus. Je sens qu'après cette vidéo, il y en a beaucoup qui vont devenir parano. Vous allez vous mettre discrètement à fouiller le téléphone de votre petit copain ou de votre mari. Et me la faites pas, je vous va venir. Attendez un petit peu, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Eh bien, salam toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une affaire à la fois très sombre et remplie de mystères. On va faire face à un homme qui va commettre des choses horribles et inhumaines. Encore une fois, et comme dans pas mal d'affaires, personne ne se serait douté une seule seconde de ce qu'il allait faire. Ce qui est encore plus perturbant dans l'histoire que nous allons voir, c'est que le meurtrier n'a pas du tout le profil d'un tueur. Ça fait flipper parce que quand on voit ça, le mec il avait tout dans sa vie, une famille, une petite maison, il avait l'air d'être heureux. Mais non, à un moment dans sa vie, ça va partir dans tous les sens. Bref, on va essayer de comprendre pourquoi. Éteignez votre lumière pour plus de sensations, et laissez-moi tranquille parce que j'ai plus envie de tourner cette vidéo. Non, c'est bon, je peux pas faire ça, il mérite pas qu'on parle de lui, sérieux. Cet homme est une véritable pourriture, croyez-moi. Bon, rassurez-vous, bien sûr qu'on va en parler, parce que ce genre d'individu, ça fait extrêmement peur. Et que peut-être qu'avec cette vidéo, ça nous permettra à l'avenir de détecter ce genre de malade. Cette fois, éteignez votre lumière pour plus de sensations, et laissez-vous emporter par ma voix. cette famille, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là, tout de suite hein Dites-moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous allez me dire le mot bonheur ou euh, qu'ils sont heureux tout simplement. Et franchement, personnellement, c'est mon ressenti. Mais croyez-moi, j'aurais aimé que ça s'arrête là et qu'ils puissent vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Mais si on est là pour en parler, c'est que ça va pas du tout se passer comme ça malheureusement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'affaire Chris Watts qui a fait beaucoup parler d'elle aux États-Unis. Elle a été beaucoup médiatisée suite à l'horreur des événements qui se sont produits. De nombreuses personnes choquées ont exprimé leur colère ainsi que leur tristesse. Dans cette histoire, il y a beaucoup d'incompréhensions concernant le père de famille qui va devenir une personne détestable. Chris Watts, je pense que vous allez vous en souvenir, parce que cette pourriture va nous montrer à quel point l'humain est capable du pire. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire un focus sur lui et sa famille, histoire d'en savoir un peu plus. C'est parti Chris Watts, plus connu désormais sous le nom du monstre de Denver, est né en 1985 à Spring Lakes. Il est le fils de Ronnie et Cindy, une famille américaine moyenne décrite comme sans histoire. D'après les amis de Chris, ainsi que ses collègues et coéquipiers de foot, il était considéré comme quelqu'un de calme, de tranquille, qui ne cherchait aucune histoire avec qui que ce soit. En gros, c'était une personne sans problème. Ses amis ne l'ont jamais vu lever la main sur qui que ce soit. Même quand son équipe perdait un match, apparemment il ne montrait aucun signe de colère. C'était un homme qui évitait les conflits et ça se ressentait. Chris est employé chez Andarco, une société de pétrole. Il vivait avec sa petite amie Shannon dans une magnifique maison dans la banlieue de Denver. Sa petite amie est née en 1984 à Aberdeen, si je le dis bien bien sûr. Elle était la fille de Frank et Sandra et elle avait un petit frère. Shannon va grandir dans une famille sans histoire. C'est une belle femme, souriante, agréable et pleine de vie. Elle travaillait dans une grosse société qui se nomme Level, où elle pouvait vite monter en échelon, le taf parfait pour une personne ambitieuse. Avec son job, elle est amenée à travailler essentiellement sur les réseaux sociaux et ne passe pas une journée sans poster quelque chose, un détail qui a son importance dans la suite de l'histoire, retenez bien. Bref, tout ça pour vous dire que tous les deux sont originaires de Caroline du Nord. Ils se sont rencontrés en 2010 via Facebook. Chris lui envoie une invitation qu'il va refuser. Les mois passent et Shannon apprend une triste nouvelle. Elle est atteinte d'un lupus, une maladie chronique auto-immune qui s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit et pour couronner le tout comme si c'était pas assez elle est atteinte de diabète à ce moment là quand elle apprend tout ça tout s'effondre pour elle et ça se comprend elle est envahie d'une tristesse dépassée et seule à penser constamment à cette maladie franchement perso je sais pas comment je réagirais si on m'annonçait un truc aussi terrible t'imagines la douleur et le désespoir de te dire que du jour au lendemain bah, tu peux partir de se dire que cette maladie qui te ronge te détruit et que ta vie ne sera plus jamais comme avant je pense que dans ce genre de situation faut essayer de se rapprocher le max de sa famille et de profiter de chaque instant. C'est souvent dans ces moments-là, malheureusement, qu'on se rend compte que la vie, bah c'est un truc de malade. La vie est putain de belle mes amis, donc profitons un maximum avec les gens qu'on aime. Bref, après cette petite bulle, on se reconcentre sur l'histoire. Shannon apprend qu'elle est malade, elle est triste et se renferme sur elle-même. Un jour, elle va recevoir encore une fois une invitation de Chris sur Facebook, et cette fois-ci, elle va accepter. Ils vont faire connaissance, échanger des messages, des photos, etc. Vous connaissez la recette. Ils sont beaux et jeunes, et Chris va soutenir Shannon face à la maladie. Bref, le courant passe et ils ont un très bon feeling. Shannon dira même de Chris qu'elle lui a fait vivre le pire d'elle pour le faire fuir, mais que malgré tout, il est toujours resté près d'elle. Elle disait qu'il était merveilleux, que c'était un homme qui prenait bien soin d'elle. Je vous cache pas que ça m'a un peu beaucoup perturbé, ce genre d'information, parce que quand on sait ce qu'il va faire par la suite, c'est très perturbant. Bref, ils décident de se marier en novembre 2012 et ils continuent leur vie tranquillement. Ils étaient heureux, le parfait petit couple, soudés, plein de projets. Honnêtement, rien à signaler, un couple de ce qu'il y avait de plus normal. En 2013, Shannon va tomber enceinte et elle aura une petite fille qu'elle va appeler Bella. Elle aura 5 ans au moment des faits. Et en 2015, la petite Céleste qui sera âgée de 3 ans. En 2018, Shannon envoie une vidéo à Chris en lui annonçant qu'elle est tombée enceinte pour la troisième fois. Elle était heureuse et lui annonce qu'un futur bébé va bientôt arriver. Chris montrait qu'il était très content de la nouvelle, il a même dit que c'était génial, il semblait très heureux. Mais ça, c'était juste d'apparence, il cachait très bien son jeu. Depuis l'extérieur, il donnait l'apparence d'un couple merveilleux, un couple magnifique qui s'affichait en permanence sur les réseaux. Il ne semblait n'avoir aucune ombre au tableau. Elle l'aimait aveuglément, elle était folle amoureuse de lui. la question qui me perturbe aujourd'hui, c'est est-ce que lui l'a vraiment aimé C'est ce qu'on va essayer de savoir avec la suite des événements. Le 13 août 2018, Shannon est en voiture avec sa meilleure amie et collègue de travail Nicole. Elles étaient en train de rentrer d'un voyage professionnel. Il était presque 2h du matin quand Shannon fait part de ses inquiétudes à Nicole concernant sa grossesse. Elle avait des douleurs et ne se sentait pas très bien. Nicole la rassure et lui dit que tout va bien se passer. Que demain, elles iront voir un médecin ensemble. Shannon était beaucoup trop angoissée. Elle voulait savoir si le bébé allait bien. Nicole dépose donc Shannon chez elle, puis elle se à demain pour aller consulter un médecin. Le lendemain matin, Nicole se présente au domicile des Watts. Elle était venue simplement récupérer Shannon pour aller consulter. Elle frappe à la porte, sonne, mais aucune réponse. Elle va essayer de téléphoner, envoyer plusieurs SMS à Shannon, mais elle restera sans réponse. Elle va continuer à appeler et insister, mais toujours rien. Nicole reste pointée devant la maison des Watts, inquiétée. Dans sa tête, son inquiétude prend le dessus. Elle se pose pas mal de questions. Elle était sûre que son amie était rentrée chez elle hier. Nicole l'a elle-même déposée, donc il n'y avait aucun doute là-dessus. Ce qui était bizarre, c'est c'était que les chaussures de Shannon étaient posées au même endroit que d'habitude et sa voiture se trouvait dans le garage. Nicole décide alors d'appeler le téléphone de Chris pour lui demander l'autorisation de rentrer chez lui. Petit détail important, la porte est verrouillée avec une sorte de code à chiffres. Nicole le connaissait parfaitement, mais elle voulait quand même savoir si elle avait l'autorisation de Chris pour rentrer. Mais Chris va lui répondre que non, qu'elle ne peut pas. Alors, Nicole elle est toute inquiète pour la femme de Chris et lui, il va refuser. Comme si l'on avait rien à foutre. À ce moment précis, c'est déjà hyper suspect, je trouve. Qu'est-ce que ça va lui coûter de la laisser rentrer sérieux À part si t'as quelque chose à te reprocher. On est tous d'accord, c'est louche. Malgré l'interdiction, Nicole avait peur que son ami ait perdu connaissance suite à ses maladies, qui, je le rappelle, sont le lupus et le diabète. Déjà, rien que le diabète, si t'es en crise d'hypoglycémie, c'est chaud. Donc, franchement, Nicole, elle avait raison de s'inquiéter. Et sérieux, je trouve ça super beau d'avoir une amie comme ça. Elle a peur pour son ami et on sent qu'elle a envie de prendre soin d'elle. Je trouve ça vraiment bien des amis qui se soucient autant de toi. De nos jours, malheureusement, c'est de plus en plus rare. Bref, Nicole est paniquée et se précipite vers la porte. Elle tente d'entrer en composant le code à plusieurs reprises, mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Elle pouvait mettre le code 10 000 fois qu'elle ne pourrait pas rentrer. Elle rappelle Chris au téléphone et lui demande où se trouve Shannon. Il lui dit qu'elle s'est rendue chez une amie avec les filles et que lui n'allait pas tarder à rentrer. Nicole voulait s'assurer que Shannon était au moins passée au cabinet médical pour ses douleurs. Donc elle va appeler le cabinet pour vérifier tout ça. Et comme vous pouvez vous en douter, elle n'est jamais allée au médecin. Nicole avait un pressentiment très mauvais. C'était pas du tout dans les habitudes de Shannon de rater un rendez-vous médical. Beaucoup trop inquiète, Nicole ne prend pas de risque et appelle la police. Quelques instants plus tard, le policier arrive. Il était équipé d'une caméra GoPro permettant de filmer toute l'intervention en direct. Le policier va interroger Nicole. Elle va tout lui expliquer, la situation, etc. Comme quoi elle est inquiète que tout ça, c'est pas normal. Elle va lui dire tout ce qu'elle sait. Les affaires de Shannon, les chaussures retrouvées, la voiture, la porte qui est verrouillée de l'intérieur et son ami qui disparaît du jour au lendemain. Sans nouvelles, c'était très, très louche. Malgré son témoignage, l'officier lui indique que pour entrer, il doit avoir une autorisation de l'un des propriétaires. Il appelle Chris Watts qui refuse à nouveau l'accès à la maison le policier tente de le convaincre de laisser entrer en lui parlant de la santé fragile de sa femme mais chris au téléphone ne veut rien entendre il ne veut personne chez lui et répète qu'il sera là dans très peu de temps 45 minutes plus tard chris arrive mais au lieu de se diriger vers la porte d'entrée de sa maison comme tout le monde il ouvre le garage où on peut apercevoir la voiture de shannon il se dirige vers la voiture l'ouvre jette un rapide coup d'œil et il repart en direction de la porte d'entrée de la maison il avait une attitude tellement bizarre stressé et angoissé dans ses faits et gestes il fait rentrer tout le monde mais la maison est vide de ses occupants. Chris tourne en rond et ne reste pas en place. On dirait qu'il fait mine de chercher. Nicole lui demande s'il a pu parler avec Shannon et il lui dit non elle est juste allée chez une amie avec les filles. Quand il dit ça encore une fois, Nicole sait qu'il est en train de mentir. Elle devait aller au médecin avec Shannon donc elle sentait que tout ça ce n'était pas normal. Il y avait quelque chose qui la perturbait. L'agent demande à Chris s'il y avait des problèmes au sein de leur relation, s'ils si s'entendaient bien etc. Chris va alors parler de divorce. Il va se mettre à dire que leur couple ce n'était plus ce que c'était. Des disputes, problèmes de couple et j'en passe. Quand il dit tout ça, on sent sent qu'il cache quelque chose, il est stressé. Il répond rapidement et souvent de façon incohérente. On a l'impression qu'il cache quelque chose et on va essayer de le savoir. L'enquête débute à partir du moment où l'agent de police rentre dans la maison de Chris et Shannon. Comme je le disais tout à l'heure, le policier va être équipé d'une GoPro, donc l'intervention va être entièrement filmée. On voit un Chris tourner en rond, puis parler à Nicole. Puis ensuite, il rentre dans la chambre parentale, il en ressort, il re-rentre, ainsi de suite. Avec ses va-et-vient répétition, il semblait perdu. À un moment, il sort de la chambre avec l'alliance de Shannon à la main, et il va balancer la phrase suivante à l'agent. « Monsieur, elle est peut-être partie avec les filles, mais toutes leurs affaires sont là, je comprends pas !» Il essayait de rentrer dans la peau de quelqu'un défrayé. Par la situation. Mais son jeu d'acteur se faisait tellement ressentir. Plus il parlait, plus il était en train de s'enfoncer. Un voisin va se présenter auprès de Chris et l'agent de police. Il va indiquer que sa caméra de surveillance donne en partie sur le garage de la maison des Watts. Ce qui veut dire qu'on pourra peut-être apercevoir Shannon sortir avec les filles. Et là, on aura enfin notre réponse sur cette affaire. Il se rend tout chez le voisin afin de visionner ses vidéos. Lors de ce visionnage, Chris semble distrait par son téléphone au début. Puis il commence à tenir sa tête entre les mains. On sent comme un stress monter en lui soudainement. La seule personne qu'on va voir dans cette vidéo, c'est Chris Watts à 5h17 du matin. On le voyait clairement charger des sacs dans sa fourgonnette, mais aucune trace de Shannon ni des filles. Une fois le visionnage terminé, Chris va retourner dans sa maison. Le voisin, quant à lui, interpelle l'agent de police pour lui dire quelque chose d'important. Il n'est pas normal, il bouge beaucoup par rapport à d'habitude. C'est quelqu'un de plutôt calme normalement. Et là, il termine en ajoutant qu'il y a plusieurs jours, il entendait des cris venant de la maison des Watts. L'agent va directement prendre au sérieux son témoignage. Le lendemain de la disparition de sa femme et de ses deux filles, Chris est convoqué au commissariat et commence l'interrogatoire. Lors de son audition, Chris va expliquer la journée du 13 août. Shannon est rentré à 2h, s'est couché et il l'a réveillé à 4h. Ils se sont disputés à propos du divorce. Elle, elle a fini par se recoucher Et lui, il est parti au travail A travers cet interrogatoire Les policiers cherchent à observer son comportement Car il reste un suspect potentiel Et il ne faut rien négliger On interroge Chris sur une éventuelle maîtresse Et là, premier mensonge Il répond que lui, tout comme sa femme Ne serait pas capable de faire une chose pareille Il restait sur sa position qu'il n'a jamais trompé sa femme Aucune maîtresse Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les policiers avaient déjà la réponse à cette question Suite à la perquisition de son téléphone Il a été découvert que Chris utilisait une application pirate L'icône était une calculette mais qui en réalité cachait tout un monde parallèle de photos, vidéos, messages cachés par l'utilisateur. Et depuis deux mois il avait une maîtresse, une certaine Nicole. Comme par hasard, le même prénom que l'ami de sa femme. Je vous arrête tout de suite, c'est pas du tout la même personne. C'était une femme qu'il avait rencontrée à son travail et lui donnait souvent le surnom de Nikki. Au même moment, cette jeune femme en question a été interrogée. Les enquêteurs lui ont posé pas mal de questions mais ils ont déduit qu'elle était innocente. Elle a dit clairement qu'elle ne savait pas que Chris était marié au début de leur relation. Ce n'est que quelques temps après qu'il a fini par avouer en lui promettant temps de divorcer. En fouillant dans l'historique de Nicole, on découvre les recherches suivantes. Robe de mariée, les pages Facebook de Chris et Shannon, j'ai une relation avec un homme marié qui dit qu'il va la quitter. Les amants qui se marient. Ces recherches ont été effectuées 9 jours avant la disparition de Shannon et de ses deux filles. Qu'est-ce que Chris a pu lui dire Les enquêteurs ont noté qu'avant ce drame, Chris et Nicole se sont beaucoup vus. Shannon est parti 5 semaines en vacances avec ses filles et apparemment pendant ces 5 semaines, ils ont passé tout leur temps ensemble. Nicole dira même que c'était la première fois qu'elle est rentrée dans la maison de Chris et Shannon. Deuxième semaine après la disparition, les officiers proposent à Chris de passer au détecteur de mensonges ce qu'il va accepter. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça va être un désastre. Il échoue à toutes les questions qui lui sont posées, mais les résultats ne pouvaient pas être utilisés comme preuve de sa culpabilité. Les enquêteurs vont se servir de tout ça afin d'obtenir des aveux. Mais Chris ne lâche rien. Il avoue sa relation extra-conjugale avec Nicole, mais à part ça, il reste calme. Après quelques heures d'interrogatoire, on accorde à Chris le droit de parler à son père. Et là... Là, c'est la révélation. Il avoue avoir tué Shannon parce que selon lui, elle avait tué ses filles de colère. Après les aveux faits à son père, Chris déclare à la police qu'en fait, Shannon n'était pas parti se coucher après leur dispute. C'est un peu bizarre quand même, je trouve. Il change à plusieurs reprises sa version des faits. Donc franchement, j'ai du mal à croire tout ce qu'il dit. Et je vous le rappelle, c'est un témoignage, donc c'est pas forcément vrai encore. On a encore besoin de pas mal de preuves sur tout ce qu'il est en train de dire. Bref, il affirme avoir vu quelque chose à travers le moniteur de surveillance vidéo. Il dit avoir vu ses deux filles. Il a vu Shannon en train d'étrangler Céleste pendant que que Bella était allongée à côté. Elle paraissait sans souffle, et d'après lui, elle était toute bleue. Il s'est donc emparé de Shannon et l'a étranglée de toutes ses forces avec toute sa rage. Ensuite, il va les charger dans une camionnette avec de vulgaires sacs et il va se diriger vers un site reculé. Céleste dans une cuve, Bella dans l'autre et Shannon enterré plus loin. Les enquêteurs ne le croient pas. L'un d'entre eux est jeune papa et il possède le même système de vidéosurveillance que Chris pour son bébé. Pour l'officier, il est impossible de déterminer si l'enfant est bleu sur les images. Au vu de la qualité de la vidéo, pour lui c'est impossible. L'équipe d'investigation reste convaincue qu'il est le seul responsable de cette tuerie. Personne n'a l'air de le croire. Ils sont tous convaincus que c'est un tueur et qu'il a tué toute sa famille. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est très important. C'est pas fini. Après quelques mois en prison, Chris va envoyer une lettre et décrire les circonstances du meurtre. On va savoir exactement ce qu'il a fait. Je me mettrai à la première personne pour se dans la peau de ce tueur et imaginer l'horreur de ses actes sans vous mentir on doit être dans l'une des affaires les plus hardes que j'ai pu traiter voir une famille s'effacer comme ça du jour au lendemain c'est troublant bref patienter jusqu'à la fin pour en savoir un peu plus sur les circonstances du meurtre dans une immersion au moment des faits bon je continue les policiers ne croient pas du tout chris watts sa version des faits ainsi que les nombreux mensonges qu'il a pu dire montre à quel point c'est une personne malhonnête menteur et manipulateur chris il est temps pour toi d'être jugé et de faire un tour en prison 19 novembre 2018 s'ouvre le procès de Christopher Lee Watts. Pendant ce procès, plus de détails ont été apportés quant à la façon dont il a tué sa femme. Concernant ses filles, on n'a pour le moment aucun détail. Il est même très sur la réserve. Il ne veut pas avouer le meurtre de ses deux filles, malgré que tout le monde ait des doutes sur lui. Il aurait étranglé sa femme sauvagement, parce qu'elle aurait assassiné ses deux filles. Le juge ne croit pas du tout sa version quand il dit qu'il n'a pas tué ses filles. Pour sa femme, Chris avoue l'avoir tuée. Et le procureur dira à ce sujet. Il a pris sa vie lentement. Sachant qu'il faut 2 à 4 minutes pour qu'une personne meure par strangulation, il avait le temps de réaliser son geste. Il était parfaitement conscient de ce qu'il était en train de faire. On découvre également que Shannon avait découvert un changement d'attitude de la part de Chris. Lors de son vivant, elle en avait parlé avec une de ses amies. Elle lui a confié que Chris ne voulait pas de troisième enfant et qu'elle le sentait changer. Elle ne savait pas qu'à ce moment-là, il avait une maîtresse. Et c'est hyper malheureux, c'est hyper malheureux je trouve. De son vivant, elle sentait qu'il y avait un truc qui allait se produire. Elle avait remarqué que Chris n'était pas comme d'habitude. Je pense qu'elle avait sûrement un mauvais pressentiment pour Chris, mais vu qu'il cachait tellement bien son jeu, elle a dû jeter l'éponge et de se dire que c'était juste passager. Elle devait sûrement le trouver bizarre, mais elle a continué sa petite vie comme si de rien n'était. En plus de ça, il faut souligner que Chris, une semaine avant les faits, s'était comporté comme un mari modèle. Il ne laissait rien paraître jusqu'au moment du meurtre. Il a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge prononcera les mots suivants. Je commence ma 17e année au sein de la justice. Et je peux vous dire objectivement que c'est sans doute le crime le plus vicieux et inhumain que j'ai eu à traiter parmi des centaines d'affaires. Seule la peine maximale est approuvée, et seule cette peine permet de prendre conscience de la gravité de ce drame. Le frère de Shannon lui dira que Satan est pitié de ton âme. Lors du procès, tout le monde avait la haine contre lui, et ça se comprend totalement. Il reste muet concernant ses filles, et il ne veut pas assumer ouvertement ce qu'il a fait. Chris Watts s'est incarcéré pour pourrir en prison. Mais c'est pas terminé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Retournement de situation quelques mois plus tard, on va en apprendre un peu plus sur le meurtre de sa femme et de ses deux filles. Il va enfin avouer toute la vérité qu'on va découvrir tout de suite. prison, Chris va écrire un livre intitulé « Letter from Christopher ». Il avait été contacté à plusieurs reprises pour raconter son histoire. Après plusieurs relances, il finit par accepter à condition d'avoir un chapitre sur lui. Un chapitre où il pourra dire qu'il a changé, que c'est devenu un homme de Dieu, etc. etc. Le mec a quand même tué sa femme, ses enfants, mais c'est un homme de Dieu. Oui, oui tous les jours tous les jours. Dans le livre, il va avouer avoir drogué sa femme avec de l'oxycodome afin de la faire avorter. Il va aussi enfin pleinement avouer sa culpabilité, même si on le savait déjà. Qu'il a tué les filles en premier chacune leur tour, et ensuite il a fini par étrangler Shannon. Donc tout ce qu'il a dit au procès était transformé, mélangé à plein de mensonges. Il avouera également qu'il a accusé Shannon parce que c'est ce qui lui paraissait correct à ce moment là. Mais comme il se sentait coupable, il a fini par la disculper dans le livre. Il dira également avoir été hypnotisé par sa maîtresse. Il était obsédé par elle. Il n'y a aucune preuve de la culpabilité de sa maîtresse Nicole, mais on émet des doutes quant à son innocence. Quand elle était avec Chris dans la maison, quand Shannon était en vacances, elle savait qu'elle était enceinte. Elle a vu le profil Facebook de Shannon qui était en public. Elle décrira Chris comme un amant très attentionné, voulant avoir des rapports tout le temps avec elle. Elle savait également que Shannon allait donner son premier fils à Chris. Et comme par hasard, à son tour, elle lui dit qu'elle aurait aimé avoir son premier fils avec lui. Est-ce que sa maîtresse Nicole ne l'aurait pas manipulé finalement C'est ce qui aurait fait péter les plans à Chris et qu'il mette en place ce plan pour tuer toute sa famille. La veille du drame du 12 août 2018, il emmène ses filles à une fête d'anniversaire. Et quand il les observe courir, être heureuse, à profiter de la vie, lui ne ressentait rien. Il voulait les voir mortes. Le jour du meurtre, quand Chris va se réveiller, il va avouer la phrase suivante Dès que je me suis levé, je savais que j'allais les tuer. J'y avais pensé des semaines et des semaines avant. Honnêtement, j'ai pas les mots pour décrire l'horreur de cette personne. Ce que je vous propose maintenant pour finir cette histoire des plus sombres, c'est de revenir trois ans en arrière afin d'avoir la vérité sur cette affaire. Immersion dans la peau du tueur Chris Watts. Le 12 août, quand j'ai terminé de coucher les filles dans leur lit, je me suis éloigné en disant, c'est la dernière fois que je borde mes bébés. Je savais ce qui allait se passer le jour suivant, mais je n'ai rien fait pour éviter ça. Le matin du 13 août, j'ai été à la chambre des filles avant de réveiller Shannan. D'abord, je suis entré dans la chambre de Belle et après celle de Céleste, et j'ai utilisé un oreiller pour les étouffer. Après, je suis allé dans la chambre avec Shannon. On a commencé à discuter et on parlait de vendre la maison, d'acheter quelque chose de moins cher. Après, on a parlé de comment j'allais obtenir un appartement et vivre seule. Shannon a commencé à pleurer parce qu'elle ne voulait pas se séparer, Et elle m'a dit qu'elle m'aimait. Je me sens mal parce que je lui ai dit que je l'aimais pas et qu'on n'était pas compatible. Pendant qu'elle pleurait, son mascara coulait sur ses joues. Elle m'a dit qu'elle n'y arriverait pas au Colorado avec trois enfants. Je lui ai dit que je pouvais l'aider et qu'elle allait y arriver. Plus tard, elle est devenue furieuse et elle m'a dit que si je la quittais, elle ne me laisserait pas voir les enfants. Elle était habituée à avoir tout ce qu'elle voulait et que les choses se fassent à sa façon. Mais quand elle a compris que cette fois, elle n'y arriverait pas, elle s'est enragée et a commencé à balancer des menaces pour avoir ce qu'elle voulait. Cette fois, je n'allais pas céder à ses demandes. C'est à ce moment-là que j'ai sorti ma colère, des années à me dire quoi faire, ou non, à m'éloigner de ma famille pendant des mois, toutes ces semaines à penser comment la tuer, et maintenant, on y était quand elle a commencé à perdre connaissance d'une certaine manière, je la fixe attentivement et je l'attrape par le cou, je vais serrer, serrer tellement fort, jusqu'à couper le sang qui va jusqu'à son cerveau et là, elle était morte, sous mes yeux ça a été plus facile que de tuer les filles Elle s'est couchée et elle ne s'est pas débattue. J'ai serré sa jugulaire le plus fort possible. Je ne pouvais plus la lâcher. Je savais que si je lâchais, elle m'éloignerait de Nikki, ma Nicole. Ses yeux se sont remplis de sang et elle me regardait pendant qu'elle mourait. Je savais qu'elle était partie quand son corps s'est soulagé. Elle était en train de mourir et je la voyais partir petit à petit. J'étais en train d'envelopper le corps de Shannon quand les filles sont entrées dans la chambre. Je ne comprenais pas comment cela était possible.  « « Si je voulais être avec Maniché, je devais les tuer. » J'enveloppe le corps de Shannon et Bella continue à me demander ce qui arrivait à maman. Les deux filles étaient en pleurs. Je leur ai dit que maman allait bien, qu'elle était juste un peu malade. J'ai tenté de porter Shannon, mais elle était trop lourde, alors je l'ai traîné dans les escaliers. Bella pleurait et Céleste commençait à chouiner. Les petites me regardaient, choquées. C'était un cauchemar. « C'est pour cette raison que j'avais prévu de les tuer avant. » Pour que ce soit plus facile pour elle et pour moi. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais planifié depuis des semaines était sur le point de se réaliser. J'étais furieux contre les filles car elles n'étaient pas mortes. J'étais furieux contre Shannon qui aurait tué tout ce qui se trouvait sur mon chemin. J'ai descendu Shannon de la camionnette, j'ai étouffé les petites et je les ai mises chacune dans une cuve de pétrole. Quand je l'ai fait, j'ai su que je ne les reverrais plus jamais. Et vous savez quoi Ça me faisait rien. D'ailleurs, je les ai mises dans deux cuves différentes pour qu'elles ne se réveillent pas à nouveau et pour qu'elles soient le plus loin possible de Shannon. J'étais tellement en colère contre Shannon parce qu'elle m'empêchait d'être avec quelqu'un que j'aimais. J'ai creusé un trou pour Shannon. Quand je l'ai sortie du drap, elle a roulé dedans. J'ai cru qu'elle avait accouché à ce moment-là. Elle est restée face contre terre. J'étais tellement en colère contre elle que je ne pouvais pas la changer de position. À partir de ce moment-là, je pouvais sentir que j'étais libre pour être avec Maniki. Mon amour pour elle me dépassait. Je ne ressentais aucun remords d'avoir tué ma propre famille. Ainsi se termine l'affaire Chris Watts, avec cette lettre qui fait froid dans le dos. Il va raconter chaque détail aussi facilement et avec tellement d'aisance, on a l'impression qu'il ne réalise pas l'ampleur de ses actes. Il vient de détruire sa famille à tout jamais. Il avait deux magnifiques filles et une femme qui ont perdu la vie de ses propres mains. La question que je me pose ici, c'est pourquoi Pourquoi il a fait ça Alors on a plusieurs hypothèses que je vais vous donner, mais j'aimerais bien avoir votre analyse, votre ressenti personnel. Beaucoup pensent que sa maîtresse a joué un rôle majeur dans cette tuerie, en influençant Chris. Ça laisserait penser qu'il était follement amoureux de Nikki et que l'amour qu'il avait pour elle l'aurait aveuglé. C'est hyper sombre, comment tu peux en arriver là pour cette raison Moi, mon avis personnel, c'est que je pense que oui, sa maîtresse l'a influencé. Quand on regarde bien, Chris avait le schéma parfait d'une famille américaine heureuse. Une femme, de beaux enfants, une maison, tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mon ressenti personnel, c'est qu'elle était jalouse de tout ça elle était spectatrice de ce qu'elle a toujours voulu vivre et par conséquent elle aurait manipulé chris pour recommencer sa vie à zéro et cette fois ci avec elle et seulement elle bien sûr même s'il a été manipulé il est allé jusqu'à tuer sa femme et ses propres filles juste ça ça me dépasse je comprends pas bref j'ai une autre hypothèse qu'on n'a pas beaucoup traitée son état psychologique parce que je veux bien que tu sois manipulé par une personne remplie de mauvaises intentions mais de là à être manipulé par amour et à faire des horreurs à ta propre famille il y a forcément un mélange de folie dans tout ça selon vous est ce que chris watts avait un un problème mental pour en arriver là. Mélanger amour et problème psychologique, on obtient un résultat plus que catastrophique, et c'est l'impression que ça me donne. Enfin bref, j'attends vos avis avec impatience, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette affaire vous aura plu, en tout cas je vous en prépare de plus en plus à l'avenir. Aussi, je tenais à vous remercier pour la force que vous me donnez de jour en jour, c'est super gentil. Vous êtes en train de me motiver à fond pour la suite de l'aventure, donc juste merci. Un jour, vous savez ce que j'aimerais faire pour vous remercier Et ceux qui me regardent depuis longtemps le savent déjà. Une rencontre avec vous tous, autour d'un gros buffet, des sushis, des g- plein de trucs à bouffer, juste vous et moi. On se pète le bide tous ensemble et on chill, on discute, etc. En tout cas, j'aurai tout le temps de vous organiser ça à l'avenir. D'ici là, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur mon Insta Sama. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.